0: Écoute, écoute. Bonjour, je reçois aujourd'hui Agnès Levallois, spécialiste du Proche-Orient et qui est vice-présidente de l'IREMO, qui est l'Institut de recherche sur le Moyen-Orient. Euh, Anisola, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes euh, aussi spécialiste de l'Arabie saoudite. Est-ce que on, comment peut-on lire tous les événements qui se passent en Arabie saoudite Il y a à la fois l'action nationale avec euh, une sorte de purge politique euh, et également sous couvert de lutte contre la corruption, et puis aussi une action internationale qui commence à être euh, interprétée de façon contrastée. Mais tout d'abord, au niveau national, ce jeune euh, prince héritier qui devra bientôt être roi promet des réformes, ouverture des cinémas, qu'on a appris. Euh, Aujourd'hui, possibilité pour les femmes de conduire, lutte contre la corruption et en même temps on sent qu'il y a un tour de vis. Qu'en est-il exactement et qu'est-ce qui se prépare pour la société saoudienne
1: alors, il me semble qu'il faut comprendre cette volonté de Mohamed Salman de mener des réformes, d'abord pour donner des gages à une partie de la population saoudienne, puisque la majorité de la population saoudienne est jeune, à moins de 30 ans, que les jeunes jusque-là se sentaient quand même mis de côté par rapport à la conduite des affaires du, du royaume et que le jeune prince héritier souhaite leur donner un espace qu'il n'avait pas auparavant. Pour cela, il se rend bien compte qu'il est obligé de changer les règles, en interne les règles de succession et les règles selon lesquelles cette famille royale gère les affaires de ce royaume depuis sa création. Et donc on voit bien Mohamed Ben Salman qui va absolument prendre tous les pouvoirs entre ses mains, vraiment concentrer l'ensemble des pouvoirs, et que dans ce cadre-là il ne peut pas avoir des personnes qui s'opposent à cette volonté de, de réforme. Donc il a une vraie volonté de réforme, euh, en accordant, comme vous l'avez dit, une place aux femmes plus importante aussi puisqu'il a accordé le droit de conduite aux femmes même si ça ne rentrera en vigueur que l'année prochaine. Euh, il a lancé un grand plan de, de, économique de ce qu'on appelle la vision 2030, qui est l'idée que le, le royaume va avoir de moins en moins de ressources issues du pétrole, donc il faut diversifier l'économie. Donc il s'est lancé dans un grand plan. Alors ce plan qui apparaît comme nouveau n'est pas si nouveau que ça en fait, parce que ce plan avait déjà été élaboré il y a une vingtaine d'années, mais à chaque fois il avait été remisé sur les étagères, parce que le prix du pétrole repartant à la hausse, la, l'impératif des réformes ne se faisait plus sentir. Or aujourd'hui MBS, pardon je vais l'appeler Mohamed Salman MBS, se rend compte que de toute façon, il faut maintenant absolument mener ces réformes. Là encore, pour mener ces réformes, il s'aperçoit qu'il faut qu'il soit seul aux manettes parce que ça va être compliqué d'associer tout le monde parce que tous les autres princes n'auront pas forcément la même vision que lui de, 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 de mener ces réformes parce que ces réformes vont toucher aux intérêts de certains membres de la famille royale. On a bien vu dans la lutte contre la corruption qu'il a lancée en emprisonnant dans son palais de le, le, le Carlton à Riyad un certain nombre de princes, de, d'anciens ministres, de ministre en fonction et d'hommes d'affaires, qu'il veut là aussi faire table rase et s'appuyer sur une génération jeune, de jeunes comme lui, euh, qui vont complètement dépendre de lui, et donc ils lui voudront une, une allégeance totale, et donc de mettre de côté tout ce qui peut représenter une contestation interne à la famille royale. Pour cela, il s'appuie pour l'instant sur son père, qui a, qui a une vraie légitimité au sein de la famille royale, et donc, il a besoin d'aller très vite, et je pense que c'est ça l'une l'un des, des explications qu'il faut qu'on donne à ce phénomène, c'est qu'il a besoin d'aller vite. Il a besoin d'aller vite parce que son père est âgé, son père est malade, et que tant que son père est là, je crois qu'il peut mener les réformes, il n'y aura pas de contestation véritablement possible, parce que son père a encore la capacité à tenir cette famille. Mais comme le prince est jeune, il n'a pas la légitimité lui de son père, il profite de la protection de son père mais il n'a pas encore la légitimité donc il veut aller le plus vite possible pour euh, engendrer ou pour euh, avoir un certain nombre de résultats si résultats il y a, mais en tout cas il veut engranger des résultats pour après pouvoir apparaître comme le roi incontesté, incontestable lorsque son père va mourir donc on est vraiment dans une course de vitesse et une nécessité pour lui d'aller le plus vite possible et en allant vite il provoque un effet de sidération de la part des princes et des hommes d'affaires parce que jamais le royaume n'avait été confronté à de telles réformes et à une, ou à une telle volonté de réforme. Parce que pour l'instant, on ne sait pas si les réformes vont véritablement toutes être appliquées. Mais il y a une volonté de réforme. Jusque-là, ce royaume, c'est un espèce d'immobilisme absolument incroyable. Rien ne se passait. Les décisions pour être prises prenaient des mois, pour ne pas dire des années. Et là, tout d'un coup, on a un jeune prince qui veut tout bouleverser et qui, en quelques semaines, essaye de bouleverser les règles du jeu. Ce qui fait qu'en face, sidération et... Pour l'instant, en tous les cas, pas de réaction. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas à terme. Alors
0: mais... vous décrivez une société, donc il y a bien sûr le, le roi et la famille royale, mais aussi la famille qui peut être un frein à ces réformes. Et également, vous parlez de, du fait que Mohamed El-Nassaman s'appuie sur la jeunesse, qu'elle est... Il est toujours difficile d'évaluer, lorsqu'on est en France, le poids d'une opinion publique en Arabie Saoudite. Quel est le poids de cette jeunesse dans la détermination des politiques Est-ce qu'il y a, en Arabie Saoudite comme ailleurs, une société civile qui pèse sur les décisions
1: Ce qui est très intéressant en Arabie Saoudite, comme il n'y a pas beaucoup de sociétés civiles, ou en tout cas, elle elle émerge, cette société civile, il y a un indicateur qui est absolument passionnant ce sont les réseaux sociaux. Parce que l'Arabie Saoudite est le pays, un des pays au monde les plus connectés, et un des pays au monde où les jeunes sont le plus sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, Mohamed Ben Salman scrute tous les jours les réseaux sociaux pour savoir quelles sont les réactions aux annonces qu'il fait. Et son père même, quand il avait commencé à engager quelques réformes euh, concernant par exemple les, la remise en question de certains avantages accordés aux fonctionnaires, avec l'introduction vous savez que maintenant on va payer l'eau, l'électricité, ce qui n'était pas de fait avant dans le royaume, il y a eu une telle bronca sur les réseaux sociaux qu'il y a eu une remise en question de certaines de ces réformes. Donc la famille royale, en tout cas ceux qui dirigent le pays, ont tout à fait compris qu'il fallait regarder ce qui se passait sur les réseaux sociaux pour mesurer l'impact de ces réformes annoncées et à quel point ces réformes pouvaient être acceptées ou rejetées les jeunes, parce que ce sont quand même essentiellement les jeunes connectés qui sont sur ces réseaux sociaux, et ce qui permet à Mohamed Ben Salman et à ceux qui sont aujourd'hui aux affaires de mesurer ce qui est en train de se passer, comment ça réagit, en l'absence de partis politiques, finalement, c'est la scène politique qui est là, qui existe et qui permet d'avoir ce pouls de la population.
0: Mais cela veut dire qu'il tient compte de cette population, parce qu'on a quand même l'image d'un pays dirigé par le haut dans lequel l'opinion ne peut pas beaucoup se faire entendre. Donc, Donc, Donc euh, comment cette opinion par les réseaux sociaux, enfin on voit que comment c'est par les réseaux sociaux, mais Combien de, de quelle façon pèse-t-elle dans la décision finale du roi Et est-ce que celui-ci est finalement euh, contraint ou volo- contraint volontairement ou non d'écouter une partie de sa population
1: Alors, c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'en Arabie, ce qui se passe, c'est l'inverse des révolutions arabes, c'est-à-dire que là, ça part du haut pour euh, diffuser vers le bas, si je puis dire. Alors, dans les révolutions arabes, c'est la mobilisation de, de, la, de la population qui a contraint la tête à, à, à mener des réformes. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, euh, Mohammed Ben Salman a tout à fait compris que s'il de réussir ses réformes, il faut qu'il s'appuie sur quelqu'un. C'est pas sur la famille royale qui va pouvoir s'appuyer parce que celle-ci va avoir quand même une partie de ses avantages reniés par les réformes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui en Arabie Saoudite, vous avez une population de 30 millions d'habitants, dont 20 millions de locaux, de nationaux, de Saoudiens. Vous avez une famille royale qui compte au minimum 2000 princes avec une rente pétrolière qui est moins importante aujourd'hui. Donc la redistribution de la richesse pétrolière vis-à-vis des princes et des nationaux est moindre qu'auparavant. Donc, ça suscite évidemment du mécontentement, parce que les princes, ont, leur rente annuelle est moins importante qu'elle ne l'était à une époque. Donc MBS, lorsqu'il mène des réformes, il se rend compte qu'il ne peut plus s'appuyer de la même façon sur la famille royale. Donc il va s'appuyer sur qui Sur la, la génération plus jeune qui est à son image, et donc il va s'appuyer sur cette majorité de la population qui est jeune. Et donc, il a tout intérêt à écouter ce que dit cette, cette, cette jeune génération qui peut être son soutien, les jeunes et les femmes qui font partie de cela, pour justement montrer non seulement au prince qu'on ben, est rentré dans une nouvelle époque, et donc il faut tenir compte de ce que veulent ces jeunes. Et c'est aussi un message adressé à l'étranger, à l'extérieur, parce que comme il veut faire ses réformes économiques, pour cela, il a besoin d'investissements euh, importants. Hein, il va falloir chercher des, des investissements quand vous êtes un pays au sein duquel les femmes n'ont pas droit de le conduire, les jeunes ne peuvent pas sortir dans des lieux de, de détente comme le cinéma ou des spectacles, qu'on a vu qu'il a autorisé récemment, des spectacles qui, jusque-là, étaient interdits. Donc, c'est une image de modernisation de la société qu'il entend aussi donner à l'extérieur pour pouvoir dire aux États-Unis, aux Européens, vous voyez, nous sommes en train de nous moderniser, je suis en train de bousculer le pays, donc venez et accompagnez-moi dans mon, ma volonté de réforme. Et donc, il a très bien compris la nécessité d'envoyer quelques signes sous et mais, en même temps, le, à donner.
0: mais le, le signal de mettre des gens connus à l'étranger en prison, même si c'est une prison plutôt confortable, puisque c'est un hôtel de luxe, est-ce qu'en même temps la main de fer ne donne pas il y a un signal contradictoire à ce signal de modernisation
1: En même temps, en emprisonnant les, les, les princes ou des hommes d'affaires, d'abord c'est un moyen de récupérer de l'argent, puisqu'on voit bien que maintenant ils sortent au compte goutte en échange d'un deal financier qui une est, sorte est de, de rançon, de, de, rançon ouais. de, de rendre une partie de l'argent qu'ils ont volé parce mmh. que quand même c'est de l'argent qui oui. Qui appartenait au royaume, dont on rend une partie. Et même si effectivement. Et est-ce que là,
0: en fait, comme souvent, dans la... est-ce que c'est une vraie lutte contre la corruption, ou est-ce que ce sont ceux qui gênent qui sont accusés et que d'autres, euh, pas tellement plus honnêtes, sont épargnés
1: Évidemment que dans le choix des personnes qui sont emprisonnées, c'est aussi une façon de dire, écoutez, je veux gérer les choses, donc ceux qui s'élèveront contre ma volonté de, d'apporter des réformes, je, j'utilise ce biais de la lutte contre la corruption pour vous, pour vous emprisonner ou pour vous demander en tous les cas de, 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 de vous calmer et de rendre. Mais même si à l'étranger, ça peut paraître un peu arbitraire, où on ne sait pas très bien sur quels sont les critères qui ont permis l'arrestation ou autre, le fait de se lancer dans une gestion qui apparaît à l'extérieur comme un un peu plus rationnel mmh. euh, de, 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 des finances du royaume, ça ne peut quand même que plaire et ça donne le sentiment que euh, le jeune prince veut essayer de faire en sorte que le climat des affaires, parce que c'est toujours un, un élément dont on a à tenir en considération lorsqu'on veut faire des investissements, que le climat des affaires va être meilleur. Il y aura plus de règles que simplement des règles qui étaient des règles non écrites, de savoir quel était le bon interlocuteur dans tel domaine pour faire des affaires en fonction des commissions qui étaient données. Donc, même si ça touche certains investissements qui ont des relais forts à l'extérieur, ça donne quand même, me semble-t-il, plutôt une image de se dire « c'est compliqué de tout remettre à plat dans le royaume, mais il y a une volonté réelle de la part de ce jeune prince de d'essayer de remettre les choses à plat ». Alors, il ne faut pas se leurrer, tout ça est évidemment à double tranchant, parce que certains princes et le Mohamed Ben Salman lui-même, dont on dit qu'il a acheté un yacht de 500 millions de dollars il y a quelques mois, euh, d'où vient cet argent Donc, évidemment que tout ça est à mettre en question. Mais il y a, me semble-t-il, quand même une volonté de faire bouger les choses avec toutes les limites de cela.
0: Passons au volet extérieur. Là, les, les succès semblent... Euh, Moins probant. Euh, On peut dire qu'il y a trois grands chantiers qui sont tous ou moins animés par une sorte de peur référentielle de de, l'Iran, d'obsession même iranienne. Il y a tout d'abord le Yémen, Euh, il semble être plus qu'une impasse où la conduite de l'Arabie Saoudite est de plus en plus critiquée pour les effets humanitaires et politiques et surtout en dehors des aspects moraux, elle ne gagne pas. Euh, Le Qatarban qui pense, qui semble aussi être un, un échec. Et puis plus récemment, la démission, non démission démission du premier ministre libanais, annoncé à Riyaz, qui est un peu quand même une grande première de démissionner dans la capitale d'un pays étranger. Est-ce que, sur le plan international, Mabel Belsaman se heurte à un mur des réalités ou est-ce qu'il a été trop ambitieux par rapport à ses capacités
1: moi, j'ai l'impression qu'il a été beaucoup trop ambitieux. Et à l'origine, le, le premier dossier important, ça a été le Yémen. Euh, il me semble que Mohamed Ben Salman s'est lancé dans l'opération Yémen aussi pour se légitimer en tant qu'il était ministre de la Défense. Il est toujours ministre de la Défense. C'est au moment où il a été nommé ministre par son père, qu'il était quand même inconnu. Ce n'était pas le prince le plus en vue dont on s'attendait à ce qu'il occupe un poste important au sein du régime. Et donc, il s'est lancé dans cette affaire yéménite aussi pour montrer aux Saoudiens qu'il était tout à fait compétent et légitime à occuper... Cette cette fonction manque de chance, si je puis dire. Effectivement, le résultat est absolument contraire et que l'affaire yéménite était vraiment un embourbement, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des conséquences dramatiques, non seulement pour le Yémen, mais aussi pour l'Arabie, parce que ça coûte très cher à un moment où les restrictions budgétaires sont celles que l'on, que l'on connaît. Et d'ailleurs, on peut aussi se dire que toutes les, les mesures qu'il prend en interne sont peut-être aussi une façon de faire oublier ces échecs à l'extérieur ou en tous les cas euh, des réussites très, très limitées à, à l'extérieur. Donc le Yémen, c'est euh, un échec pour le moment et on ne voit pas très bien comment l'Arabie saoudite va... Semble être sortir. l'issue
0: pour le Yémen, on ne voit pas quelle issue pourrait être possible.
1: Non, pour l'instant, on ne voit pas d'issue. Euh, on, on voit ce qui est frappant dans, dans, dans l'attitude de l'Arabie Saoudite vis-à-vis du Yémen, mais comme sur les, trois, les deux autres dossiers dont vous avez parlé, le Qatar et, et le Liban, c'est cette obsession de l'Iran. C'est vraiment le, le maître mot aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est cette obsession de l'Iran et cette incapacité à pouvoir penser la relation avec l'Iran autrement que dans un cadre conflictuel et de très vif tensions. Comment expliquer cette obsession
0: Alors certes, l'Iran monte en puissance, mais est-ce que la meilleure réponse apportée à l'Iran est une volonté de confrontation
1: non, alors ce que je crois, c'est qu'aussi euh, Mohamed Ben Salman c'est, a aussi cette, cette attitude très raide à l'égard de l'Iran, aussi depuis l'arrivée de Trump aux affaires aux États-Unis, parce qu'il a trouvé là un soutien, et que je pense que le soutien de Trump l'a renforcé dans sa, sa radicalité, si je puis dire, à l'écart de l'Iran, parce qu'il se sent tellement soutenu qu'il ne voit pas pourquoi il ferait le moindre effort pour essayer de, de, de renouer une relation à peu près, je dirais même pas apaisée, mais un, un semblant de normalité dans la relation. Sur fond,
0: ce qui les rapproche aussi, c'est l'hostilité par rapport à Barack Obama, Obama qui avait signé Absolument. l'accord nucléaire iranien, donc qui, euh, que Trump déteste, que les Saoudiens détestent également. Et on peut rappeler que Trump a fait sa première visite à l'étranger à Riyad, et non pas au Mexique ou au Canada. Et donc, il aurait donné un feu vert à Mohamed Ben Salman pour euh, cette montée des tensions vis-à-vis de l'Iran.
1: Oui, on voit bien que le, dès, dès le, le lendemain de la visite de Trump euh, à Riyad, on a vu aussi Mohamed Ben Salman se lancer dans la, la polémique et dans la tension avec le Qatar. Et donc là, on voit bien effectivement qu'il y a eu une espèce de feu vert qui a été donné ou interprété comme tel en tous les cas par Mohamed Ben Salman vis-à-vis de ce qu'il pouvait faire et de, de, la, de la rhétorique à l'égard de, de l'Iran, avec le sentiment quand même pour les Saoudiens que l'Iran, de toute façon, c'est un grand pays, c'est un pays une histoire longue, avec une vraie administration, avec une vraie armée, un pays de 80 millions d'habitants, alors qu'il y en a, comme je dis, 30 en Arabie, dont 20 de nationaux, avec une vraie armée, ce qui n'est pas le cas de l'Arabie saoudite. Autant l'Arabie saoudite a acheté pour des mille, des centaines de milliards de dollars d'armement, mais elle n'a pas d'hommes, alors que l'Iran n'a pas de matériel, mais elle a une vraie armée. Et donc il y a vraiment un sentiment d'infériorité, si je puis dire, de la part de l'Arabie saoudite dans le domaine militaire, même s'ils ont un armement bien plus conséquent que, que l'Iran. Mais je crois que là, ça les, ça les met en une espèce de situation de... de faiblesse qui fait que du coup, il multiplie les fronts. Et l'histoire du Qatar est absolument, de ce point de vue-là, significatif de cette incapacité de l'Arabie saoudite à pouvoir gérer sa relation avec l'Iran à travers cette affaire. Alors maintenant, ce que l'on voit aussi, c'est que les Émirats arabes unis ont aussi été à la manœuvre dans l'affaire du Qatar, euh, puisqu'il y a vraiment une opposition très forte entre les, la, les Émirats arabes unis et le Qatar, et que, d'une certaine manière, l'Arabie saoudite s'est laissée un peu entraîner, me semble-t-il, dans cette opération contre le Qatar. Donc ça, c'était le deuxième volet. Le troisième volet, c'est, c'est le Liban, où la gestion par l'Arabie saoudite de, la, de l'affaire libanaise a été piteuse et pitoyable, puisqu'on savait très bien jusque-là que l'Arabie Saoudite jouait un rôle déterminant euh, au Liban, mais de façon plus discrète. Là, le fait d'avoir convoqué, comme ça, Saad Hariri à Ariad et l'obliger à, à annoncer sa démission, finalement, ça a été quand même un camouflet pour euh, Mohamed Ben Salman, puisqu'on a vu l'intervention de la France pour le sortir. Rien n'est réglé au Liban pour autant, bien évidemment. Oui. Mais ça ne permet pas à l'Arabie, aujourd'hui, de dire qu'elle tient la situation loin de là. La... On
0: a un peu le sentiment que Mohamed Ben Salman va vite au niveau intérieur pour euh, Profiter d'un moment et de faire des réformes rapidement, mais que cette rapidité au niveau international le dessert, puisqu'il prend des décisions précipitées et qui, dans l'intérêt même de l'Arabie saoudite, sont contributifs. L'exemple du Liban, où effectivement ça s'est retourné. Pour le, le, le Qatarban, on ne voit pas trop euh, ce qu'a gagné l'Arabie saoudite dans l'affaire. Et en effectivité, le Qatar continue finalement à agir comme il bon lui semble.
1: Oui, et d'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, le Qatar s'en sort beaucoup mieux finalement que l'Arabie saoudite dans cette affaire, alors que le Qatar est tout petit, a beaucoup moins de, euh, pourrait paraître beaucoup plus fragile que l'Arabie saoudite. En tous les cas, en termes de, de gestion, de communication de cette crise, il me semble en tous les cas que le Qatar s'en sort beaucoup mieux que l'Arabie saoudite, puisqu'il apparaît comme je pense, le petit pays qui est menacée par deux grands, à savoir l'Arabie Saoudite et les Émirats. Donc, de ce point de vue-là, l'appareil, quelle va être l'issue de cette crise Il y a déjà eu des crises entre le Qatar et l'Arabie Saoudite et les Émirats qui avaient été réglées en quelques mois. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que chacun campe sur ses positions, de façon, enfin, surtout l'Arabie Saoudite et les Émirats, et qu'il s'empêche finalement de trouver aussi une issue qui permettrait de, de sauver la face. Donc, autant, en interne, il me semble que la, la volonté de Mohamed Ben Salman. Il, euh, engendre, enfin, a des éléments positifs dans cette volonté de faire bouger les choses, de vouloir faire bouger cette société et peut-être que justement cette société était tellement sclérosée ou, ou apparaissait tellement sclérosée qu'il fallait donner vraiment un coup de pied à la fourmière et essayer de faire vraiment de faire bouger les choses. Donc autant ça, on peut le comprendre, l'analyser. Autant sur la scène régionale, on s'aperçoit que c'est quand même vraiment une, une, un échec, me semble-t-il, pour l'instant de l'Arabie et un échec finalement qui est aussi très entretenu, si je puis dire, par les États-Unis. Et c'est ça qui est frappant, c'est de voir comment cette relation s'est nouée entre euh, Mohamed Salman et les États-Unis, euh, où finalement, le, les États-Unis, en donnant cette espèce de feu vert ou que Mohamed Salman a compris comme tel, il s'est aussi enfermé dans une situation de laquelle il a beaucoup de mal à se sortir. On avait beaucoup parlé à un moment que l'Arabie Saoudite se rapprochait, par exemple, d'Israël. Et tout ça avec évidemment la bénédiction des, des Américains. Et on voit bien qu'avec le, la crise de Jérusalem, mais qui a été provoquée par l'allié américain. Du coup, les Saoudiens se retrouvent dans une position extrêmement difficile c'est, c'est pour la gérer. Pour eux,
0: parce qu'ils ne peuvent pas être le pays leader du monde musulman au sens religieux du terme et ne pas réagir. Donc effectivement, est-ce que Trump n'est pas venu casser euh, le rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite, qui était rapprochement justifié par la crainte commune de l'Iran et là, il va être difficile quand même pour les Saoudiens de poursuivre leurs avancées vers Israël.
1: Oui, il me semble que ça va être difficile et ça va être d'autant plus difficile que je ne vois pas les Saoudiens accepter aujourd'hui de laisser le, le leadership de la lutte ou de, 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 de la question de Jérusalem entre les mains d'un côté de l'Iran et de la Turquie. Parce qu'en fait, les deux puissances régionales qui aujourd'hui récupèrent cette, la, la question de Jérusalem, ce sont les Turcs et les Iraniens qui veulent apparaître comme ceux qui vont défendre Jérusalem. Et je vois pas comment Riyad peut accepter cela, alors que Riyad est le protecteur des lieux saints, Médine et la Mecque, Jérusalem étant le troisième lieu saint. Donc je vois pas comment l'Arabie peut laisser ça entre les mains, non seulement de l'Iran, qui est son pire ennemi, mais aussi de la Turquie, qui est quand même un pays musulman, mais non-arabe. Donc là, la, la, Et qui la réaction est, de c'est Trump...
0: C'est lié au Qatar récemment Absolument. après, le, le, enfin après le, le blocus saoudien.
1: Voilà. En Donc. installant la, la Turquie, il a installé une base au Qatar en réaction justement à ce, à ce blocus. Donc, Trump, peut-être que les, les Saoudiens vont comprendre à la faveur de cette crise ou de cette situation, c'est qu'ils ont cru que les Américains allaient les soutenir, que leur plus fidèle allié c'était les Américains. Ce qu'ils n'ont peut-être pas compris, c'est que Trump fait ce qu'il a envie de faire quand il a envie de faire, selon ses intérêts, selon ses intérêts de politique intérieure, mais qu'il n'en a rien à faire de la région et que ce n'est pas parce qu'il a à un moment donné un feu vert qui a été compris comme tel que ça veut dire que euh, toute la politique américaine va être une politique en faveur des intérêts des Saoudiens. Et donc là, je pense que c'est la démonstration, finalement, euh, que tout le monde devrait comprendre, c'est que Trump n'agit que pour ses propres intérêts. Alors, ça peut s'exprimer de telle ou telle façon, mais il ne faut surtout pas imaginer que Trump a des alliés, Trump a des intérêts.
0: Et donc, est-ce que ça pourrait, de, de quelle façon cela pourrait remettre en cause la relation, d'une part, entre Riyad et Washington, et puis également euh, la relation entre Riyad et Tel Aviv, ou Jérusalem et Tel Aviv euh, L'idée que les Saoudiens auraient fait pression sur Mahmoud Abbas pour accepter la création d'un État un peu réduit palestinien en échange d'une aide économique pour que ce dossier-là soit euh, clos Est-ce que finalement, ils vont ne pas être rattrapés par la centralité, non pas tant de la question palestinienne que de la question de Jérusalem
1: oui, moi, je ne crois pas du tout à, à la capacité aujourd'hui de l'Arabie saoudite de pouvoir exercer des pressions sur Mahmoud Abbas pour accepter un plan qui soit un plan en plus quand même très euh, difficilement acceptable par les, par les Palestiniens. Euh, donc ça, je, il me semble là que la, la question de Jérusalem, et ça remet quand même la centralité de la question palestinienne, la question de Jérusalem, mais la question palestinienne revient, rattrape finalement à chaque fois les acteurs de la région. Quand ils pensent que cette question, c'est fini, qu'on n'en parle plus, il se passe quelque chose pour montrer que cette question et demeure et restera une question centrale. Euh, maintenant, la relation entre les Américains et l'Arabie va maintenir, parce qu'il y a quand même toujours cette obsession de l'Iran, et ça, quoi qu'il arrive pour l'instant, pour les Saoudiens, ça reste une obsession. Que
0: pourrait faire l'Iran pour calmer cette peur Parce que l'Iran n'a pas toujours au plus un comportement tout à fait apaisant. Euh, ils ont eux-mêmes leur, euh, leur politique. Que, comment, quelles seraient les conditions d'un apaisement entre Riyad et Téhéran
1: ben, Ce serait que la, les Iran soit moins, moins présente, si je puis dire, sur le, un certain nombre de dossiers régionaux, ou en tous les cas, soit moins euh, active sur certains dossiers. On pourrait le voir au Liban, c'est le Hezbollah, euh, ce qu'il a fait d'ailleurs aujourd'hui, parce que le Hezbollah finalement était tout à fait d'accord pour que le Haïri revienne parce qu'il vaut mieux avoir comme interlocuteur en face du Hezbollah un Haïri affaiblé qu'un leader sunnite plus, plus fort avec tout ce que ça pour, pourrait représenter. Mais si l'Iran se fait plus discrète sur le, le dossier libanais, à mon avis, ça peut quand même calmer le jeu. Il ne faut pas oublier que l'Arabie saoudite a perdu face à l'Iran sur le dossier syrien, donc les conditions d'un règlement, d'une négociation sur le dossier syrien peut être aussi un signal adressé par l'Iran à l'Arabie saoudite ou au plan sunni d'une façon plus, plus générale. Donc c'est sur des dossiers régionaux comme ça, je pense que l'Iran pourrait envoyer des signaux si elle le souhaite, estimant qu'elle doit le faire.
0: Mais est-ce qu'ils vont le faire ou est-ce que on va être de nouveau confronté à cette tension entre les, les deux grands pays du Golfe? Est-ce que euh, s'il y avait un pari à tenir de votre part, est-ce que vous pariez plutôt sur le maintien des tensions ou sur un rapprochement?
1: Pour l'instant, je vois plutôt un maintien de la tension parce qu'il y a trop de dossiers qui sont des dossiers importants pour, pour l'un ou pour l'autre et surtout, un état finalement de faiblesse de l'Arabie saoudite dans sa relation avec l'Iran, dans son incapacité aujourd'hui, je vois, l'Arabie pour moi, saoudite aujourd'hui, est incapable de penser sa relation avec l'Iran et étant incapable de penser cette relation avec l'Iran, finalement se maintient, maintient cette tension parce qu'elle ne sait pas aujourd'hui comment faire
0: autrement. Donc il y aurait en fait une assez claire vision de ce, que, ce qui doit être fait au niveau interne et un brouillard assez important pour ce qui doit être fait au niveau international.
1: Oui, et est-ce que le prince peut tout faire en même temps Je ne suis pas sûre, finalement, peut-être que ça, ça démontre aussi l'incapacité à pouvoir tout gérer en même temps, aussi bien sur la scène intérieure que sur la scène régionale et internationale, où on voit bien que finalement les conditions sont très différentes et la, et la gestion de cela est extrêmement différente.
0: Merci Agnès Levalois. On y voit plus clair grâce à vous sur la politique de Mohamed Ben Salman, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan international. Et c'est quelque chose que l'on va suivre avec intérêt parce que les, l'affaire n'est loin d'être terminée. Merci Agnès Valois.